0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. In dieser Podcast-Folge geht es unter anderem um die vielen kleinen Zahlungen, die jeder von uns fast täglich leistet und die einen stabilen Ertragsstrom für zahlreiche Unternehmen bilden. Rainer Fritsche von der fond boutique Ovid Partner GmbH beantwortet mir Fragen rund um das Anlagekonzept des Ovid Infrastructure High Yield Income UI. Hallo Herr Fritsche, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo Herr Hoppenhöft, es ist mir eine Ehre. Sie sind ja seit vielen Jahren in der Branche aktiv und setzen jetzt mit all Ihrer Erfahrung auf das Thema Infrastruktur. Was fasziniert Sie denn an diesem Bereich so?
1: Was mich an diesem Bereich fasziniert, Herr Hoppenhöft, ist, dass, wenn wir ehrlich sind, unser gesamtes Gesellschaftssystem oder auch das globale System ohne Infrastruktur überhaupt nicht funktioniert. Und in der Kombination, dass mehr und mehr Menschen regelmäßiges Zinseinkommen beziehen wollen, denken Sie äh, an die Gruppe der über 60-Jährigen alleine hier äh, in Deutschland, ist das eine sehr, sehr konti kontinuierliche Quelle, die mir, wenn ich es richtig anstelle, und ich behaupte mal, wir tun dieses, regelmäßiges Zinseinkommen äh, liefern kann. Und Sie und ich, und dafür bedanke ich mich, Herr Hauptmehöff, tun mit Ihren monatlichen Zahlungen dort auch Ihren Beitrag leisten.
0: Ein sehr spannendes, sehr greifbares Thema akzeptiert. Aber warum setzen Sie auf Anleihen und nicht auf
1: Aktien? Nun, es gibt ja unterschiedliche Wege, in Infrastruktur zu investieren, es gibt die Möglichkeit des Eigenkapitals, das haben Sie eben gerade angesprochen, die Aktie, aber es gibt auch die Möglichkeit des Fremdkapitalinvestments, das wären die Anleihen, das ist das, was wir tun, oder natürlich auch noch Direktinvestments, die noch weniger liquide als Anleihen und Aktien sind. Die Vorgabe, die wir 2014 entwickelt hatten, waren, wie komme ich an regelmäßiges Zinseinkommen über zwischen dreieinhalb und fünf Prozent, liefere aber tägliche Liquidität, lege mich also nicht fest über 10, 12, 13 Jahre wie im Private-Equity-Bereich beispielsweise und zusätzlich versuche ich in der Anlageform in dem Portfolio auch noch eine möglichst geringe Schwankungsbreite um die 5% herum zu erreichen. Und damit kommt man automatisch bei einer Nullzinszeit, die wir jetzt haben, was Staatsanleihen angeht, hin zu diesem Thema Infrastruktur, dann kommt man hin zu dem Thema Anleihen, weil nur die Infrastrukturanleihe, also infrastrukturbezogene Unternehmensanleihe, diese drei Möglichkeiten oder diese drei Vorgaben, die ich eben beschrieben habe, wirklich bietet und erfüllt.
0: Sie haben das eben angesprochen, Thema Volatilität, beziehungsweise ähm, die Frage von mir dann dazu, äh, bedeuten Hochzinsanleihen nicht
1: auch ein sehr hohes Risiko? Hochzinsanleihen, äh, im, im Generellen, unserer Meinung nach, äh, muss man von Sektoren zu Sektoren unterscheiden. Wenn Sie sich die Basis der Anleihen angucken, in die wir investieren, ja, das sind High-Yield-Anleihen, also Hochzinsanleihen, aber die Basis halt Infrastruktur ist, sprich also Erzeugung von erneuerbarem Strom. Ich denke dort an äh, Unternehmen wie beispielsweise eine Photon Energy. Ähm, wenn Sie daran denken, dass äh, Infrastruktur auch bedeutet, äh, Sie als Hamburger, äh, dass äh, ein Schiff äh, über die Ozeane fährt, der Hapag und also logistische Leistungen anbietet, dann ist das eine sehr, sehr stabile Quelle und ich möchte auch hinterfragen, äh, ob all die Voraussetzungen, die heute für ein sogenanntes High Yield Rating eigentlich erfüllt sein müssen, ob diese noch in die Zeit passen, wenn man sich dieses Thema Infrastruktur äh, genauer anguckt. Bei uns steht der Coupon, Herr Hoppenhöft, im Vordergrund. Das heißt, es gibt in diesem Segment Anleihen, die Ihnen durchaus, wenn ich jetzt an Asien denke, zwischen 6-7% Coupon liefern. Das heißt also, selbst nach einem, einem Währungshedge immerhin noch einen sehr, sehr attraktiven Coupon, der beim Kunden, beim Investor, Hängen bleibt im Gegensatz zu einer Bundesanleihe, die mehr oder weniger schon äh, negativ äh, verzinst ist. Und das ist mit ähm, ein, ein für uns sehr sehr äh, wichtige Basis. Und äh, Moody's hat in einer Studie äh, einmal sich die Ausfallraten von Infrastrukturunternehmensanleihen äh, zwischen 1983 und 2015 Angeschaut und hat festgestellt, dass sie dort Ausfallraten ungefähr aller zehn Jahre von 1,2 Prozent haben. Und wenn sie normale Unternehmensanleihen nehmen, also den Finanzsektor durchaus herausgenommen, dann kommen sie auf über 8 Prozent Ausfallrate. Das sind Durchschnittswerte, überhaupt keine Frage. Aber das zeigt im Endeffekt die Stabilität der Zahlungsströme in diesem Sektor auf. Und wir interessieren uns da für, dass wir dem Investor, ich wiederhole mich, zwischen dreieinhalb und 5% Prozent Zinseinkommen in dieser Zeit jetzt liefern. Das ist der Grund.
0: In Stressphasen, wie wir sie jetzt vor kurzem hier ja gerade wieder hatten, an den Märkten, da reagieren natürlich die Papiere, in die Sie investieren, oftmals mit größeren Abschlägen. Wie gehen
1: Sie denn damit um? Wenn Sie sich die Strategie, die wir im Portfolio umsetzen, anschauen, werden Sie feststellen, dass wir uns äh, nicht stressen lassen, weil uns geht es um das ordentliche Zinseinkommen. Das heißt, wir sind eng an unseren Unternehmen dran, von denen wir Anleihen besitzen. In der Stressphase beispielsweise jetzt März, April wird kontrolliert, funktioniert das Geschäftsmodell äh, weiterhin. Wenn das Geschäftsmodell weiterhin funktioniert, fließen auch die Zinszahlungen und dementsprechend können wir unseren Auftrag, unsere Idee, unsere Strategie äh, mit umsetzen. Wenn man sich das Geschäftsjahr 2018 zu 19 einmal anguckt vom Gesamtergebnis, dann kann man feststellen, dass 61 Prozent unseres Gesamtergebnisses sich auf Zinscoupons bezieht und 39 Prozent nur Kursgewinne sind. Wir schütten aber nur Zinskupons an der Stelle äh, dann auch aus. Also von uns ist es äh, relativ einfach zu sagen, wir treten an die Seite, weil wir da Buy and Hold spielen. Aber natürlich müssen wir die Veränderungen in unseren Sektorinfrastruktur auch anschauen. Und das heißt beispielsweise dann im März, April, Mai dass wir uns doch von verschiedenen Emittenten getrennt haben, die beispielsweise im Flughafen-Infrastruktur-Dienstleistungsbereich ähm, tätig waren, weil man ganz klar ja gesehen hat, dort ist ein Abschwung, die kriegen unter Umständen Probleme. Und da wir nur bis zu einem Rating nach S&P von Triple von C überhaupt Papiere halten dürfen und sie sonst gnadenlos auch abstoßen müssen, ist das eine, eine vorsorgliche Maßnahme, die zu dem Portfoliomanagement arbeiten, ganz einfach mit dazugehört.
0: Sie haben eben die Emittenten angesprochen. Wie finden Sie denn die attraktiven Anleihen, die Sie zu akzeptablem Risiko kaufen können?
1: Um, dieses ist zu sehen wie ein, ein, ein Netzwerk, welches gespeist wird aus unterschiedlichen Quellen. Zum einen hat das Portfolio Management mit äh, Michael Gollitz als den verantwortlichen Menschen ähm, über 30 Jahre Erfahrung im Management von Anleihenportfolien äh, und dadurch natürlich auch ein Netzwerk an Kontakten weltweit aufgebaut, die man immer wieder nutzen kann. Dann haben Sie über die letzten Jahrzehnte ja auch Datenbankenentwicklungen gesehen. Denken Sie nur mal an Bloomberg. Denken Sie bei uns an die Firma Credit Sites, die sich also nur mit der anderen Anleihen weltweit beschäftigt, die dann auch wiederum eine interessante Basis sind, um bestimmte Unternehmensanleihen herauszupicken, die sich dann wiederum äh, Bottom-up mehr mikroorientiert äh, anzusehen und dann zu sagen, okay, jetzt ist das ein vernünftiges preis leistungs um es mal so zu nennen und äh, wir steigen dort äh, in eine entsprechende Anleihe ein. Das andere ist, und das ist eine Aufgabe des Portfolio-Managements, dass man die sich verändernden Trends in Infrastruktur natürlich auch äh, beobachtet äh, und dann auf die Suche geht, also aktiv auf die Suche geht. Das konnten Sie dieses Jahr sehr schön sehen. Also der, Flug, äh, der Flugbetrieb hat sicherlich nachgelassen, aber auf der anderen Seite wurde das ganze Thema... Kommunikation, also neue Infrastruktur wie Videokonferenzen, Homeoffice-Technologie Home wesentlich mehr in den Vordergrund gerutscht. Ein weiterer Part war, dass man sich aus der Makrosicht überlegt hat, werden denn Unternehmen nicht in Zukunft ihre Zulieferketten anders aufbauen, als dass sie sagen, ich kann doch die Produktion meiner Gussteile aus Asien auch nach Osteuropa verlagern, verkürze aber dann meine Lieferwege massiv und kann wiederum sicherstellen oder sicherherstellen, dass in einer weiteren derartigen Situation ich in der Lage bin, meine Produktion nicht aussetzen zu lassen, meine Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit äh, zu schieben, sondern äh, sie weiter zu beschäftigen. Und dann geht man gezielt ähm, hin und sucht entsprechende Anleihen aus, achtet dabei immer darauf, dass wir ähm, diversifizieren können über unterschiedliche Infrastruktursektoren. Also ich habe schon genannt, Kommunikation, Logistik, gehört natürlich noch Energiegewinnung ähm, mit dazu. Soziale Infrastruktur ist sicherlich ein Bereich, der auch in Zukunft noch stärker mit erwachsen wird. Äh, und wenn Sie das ganze Konglomerat, um darauf zurückzukommen, als Netzwerk sehen, dann ist das die Basis, aus der sich unser Portfolio zusammensetzt.
0: Sind Sie denn bisher mit der Entwicklung des Fonds zufrieden? Sie hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen Zielgrößen angegeben. Was Sie
1: denn erreichen wollen damit? Herr Hoppenhoff, als wir 2014 das Portfolio aufgelegt haben und dann im Markt gegangen sind, war eines der äh, ziele zu sagen, wir wollen nur so viel nennen oder Erwartungshaltung auch schnüren, wie wir liefern können. Und wir haben von Anfang an äh, betont, dass es uns um ordentliches Zinseinkommen geht. Wir müssen akzeptieren, dass wir Kursschwankungen haben. Wer sich bei uns engagiert, der sollte mindestens seine drei, vier, fünf Jahre ähm, nach vorne blicken äh, können und darauf erpicht sein, in zinslosen Zeiten aus diesem Investment seinen regelmäßigen Ertrag von 3,5 bis 5 Prozent aus Zinseinkommen äh, zu erhalten. Das haben wir geliefert. Das ist erstmal schon, ich bin total zufrieden in dieser Richtung, als dass wir darauf achten, kommen ordentliche Zinscoupons rein, wir schütten keine Kursgewinne aus, die bleiben im Portfolio mitstehen. Wenn Sie sich heute rollierend, was wir ja machen, müssen und auch wollen, mal 24 Monatsperioden angucken, also seit Auflegung 2014, dann kommen Sie auf einen Schnitt der Renditen, der in diesen 24 monats äh, bei 4,8 Prozent liegt. So, und damit kann ich sagen, ja, ich bin damit zufrieden. Wichtig ist, dass man verstehen muss, wenn Sie in Fremdkapitalinvestments, wie wir es sehen, in Infrastruktur investieren, geht es um das Einkommen. Es geht weniger erstmal um das Wachstum des Vermögens. Wir sichern beispielsweise auch Fremdwährungen ab. Wir wollen nicht uns äh, Schwankungen äh, noch äh, unterwerfen, die durch Währungsveränderungen ähm, äh, entstehen können. Die letzten Jahre oder Jahrzehnte haben gezeigt, dass sich das auch immer eigentlich wieder ausgleicht. Also wir wollen wo immer möglich, so viel wie möglich diversifizieren, das haben wir gemacht, geografisch über Infrastruktursektoren. Wir wollen eine möglichst geringe Volatilität haben. Wir haben eine etwas höhere Volatilität aufgrund dieses Jahres jetzt gehabt. Aber über einen Dreijahreszeitraum liegen wir immer noch bei 5,65 Prozent Volatilität. Damit auch hier die Zielerreichung und vor allen Dingen, Herr Hoppenhoeft, was viele Investoren ja auch interessiert, wir liefern weiterhin für das gesamte Portfolio tägliche Liquidität. Also ich bin sehr zufrieden. Prima, das ist ein sehr gutes
0: Schlusswort. Dann erst bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Herr Fritsche, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diesen Einblick in das Anlagekonzept, in die Anlagestrategie des Fonds zu geben. Vielen
1: Dank. Vielen Dank auch Ihnen.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www. Boutiquenfonds.de